0: Capítulo 12 de El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 12. Al otro día doña Josefa al volver de misa quedó asombrada oyendo a la criada que desde la escalera decía: Señora —Aquí está el señor párroco. Hacía tiempo que Amaro no visitaba al canónigo, y doña Josefa, lisonjeada y curiosa, gritó. —¡Qué suba sin etiquetas! El señor párroco es como de la familia. que suba! —¡Dichosos los ojos! Acabo de llegar de la iglesia. Ya oí mi primera misita. Siéntese ahí no que le entrará aire con que la pobre baldadita murió eh cuente cuente el párroco tuvo que describir la agonía de la baldada el dolor de la sanjuanera lo que se había dispuesto para la mortaja aquí entre nosotros doña josefa esta muerte es un descanso para la sanjuanera y qué me dice usted del escribiente ya sabrá usted que fue él el autor del comunicado la vieja exclamó llevándose las manos a la cabeza ay no me hable de eso señor párroco no me hable de eso que hasta enferma estuve ay qué infame ay qué alma perdida a mí nunca me gustó nunca señor párroco pero no lo decía porque esta boca no se ocupa jamás de vidas ajenas y ahora claro está ya no habrá boda el padre amaro muy pausadamente respondió sería escandaloso que una joven cristiana y de buenos principios se casara con un hereje que hace seis años que no se confiesa jesús —Señor párroco, antes verla muerta. Es preciso contárselo todo. —Pues, justamente por eso he venido a verla a usted. Yo ayer hablé con la pequeña, pero no pude insistir mucho porque, con el disgusto que había en la casa, me pareció poco delicado tratar el asunto. —Hice lo que pude como amigo y como párroco, recordándole que como cristiana y como señora, tiene obligación de terminar con Juan Eduardo. —¿Y ella? —No dijo ni que sí ni que no. Se echó a llorar, porque, aunque no se muere por el novio, tiene miedo de que falte su madre y de verse sola. En fin, ya sabe lo que son las muchachas por eso yo he pensado que lo mejor es que le hable usted puesto que es su madrina y la conoce de toda la vida queda de mi cuenta señor párroco yo le hablaré clarito la muchacha necesita quien la dirija quien la confiese el padre silverio que es su confesor ahora vale poco el pobrecillo aunque es muy virtuoso Amelia es un espíritu débil que no sabe dirigirse por sí misma y necesita un confesor que la gobierne con vara de hierro, a quien ella cuente todo, a quien obedezca, de quien tenga miedo, en fin, como debe ser un confesor. El señor párroco es quien le convenía, dijo la vieja. Amaro sonrió con modestia. No digo que no. Había de aconsejarla bien cuando menos. Ya la aconsejo ahora, ya. Pero hay cosas de las que no se puede hablar en la sala rodeados de gente. Son para tratarlas en el confesionario únicamente. Y yo, por delicadeza, no puedo decirle. Es preciso que se confiese usted conmigo. Se lo diré yo. Yo misma. Ya lo creo. Eso estaría muy bien. Y si la muchacha me encomienda la dirección de su alma, podemos tener seguridad de que entrará en el camino de la gracia. ¿Y cuándo va usted a hablarla, Doña Josefa? Doña Josefa, como juzgaba pecado dejar las cosas para mañana, quería hablarle aquella misma noche. No, esta noche no me parece oportuno, Doña Josefa. Es noche de pésame. El escribiente estará allí. Jesús, señor párroco. ¿Y tendremos que pasar la noche bajo el mismo techo, nosotros y ese hereje? No habrá más remedio. Es un acto de humildad que satisface mucho a Dios el mezclarse con los malos alguna vez. Es como si dijéramos yo soy superior a ti en virtud pero comparado con lo que debía ser para entrar en la gloria quién sabe si no soy tan pecador como tú esta humillación es la mejor oferta que podemos hacer a jesús doña josefa le escuchaba con deleite oh señor párroco da devoción oírle a usted amaro se inclinó agradecido pues adiós doña josefa y ya sabe esta noche no se habla de nada pero mañana convenza usted a amelia trate de salvar a aquella pobre alma doña josefa háblele fuerte y que nuestro canónigo se entienda con la madre para convencerla también vaya descuidado señor párroco soy su madrina y quiera o no, he de llevarla por el camino de la salvación. Amén, dijo el padre Amaro. A los dos días, doña Josefa y Amelia entraban en la catedral a las ocho de la mañana. Amelia, muy pálida, se detuvo junto al altar de la Virgen de los Dolores. Y dejándose caer de rodillas, permaneció inmóvil con los ojos fijos en el libro de misa. Doña Josefa, en tanto, fue a llamar despacito en la puerta de la sacristía. El padre Amaro, que paseaba, se adelantó rápidamente preguntando. —Ha venido. La vieja, con expresión de triunfo y en voz baja, le dijo. —Ahí está. Yo misma fui a buscarla. Háblela fuerte, señor párroco, que ahora todo depende de usted. —Gracias gracias doña josefa dios se lo tomará en cuenta amelia permanecía arrodillada doña josefa la llamó ella se levantó lentamente compuso con sus manos trémulas los pliegues de la mantilla de encaje para ocultar el rubor que coloreaba su rostro ahí se la dejo señor párroco voy un momento a ver a amparo la de la botica y volver a buscarla anda hija anda y que dios te ilumine la vieja salió haciendo reverencias ante todos los altares daban las once en un reloj cuando doña josefa entró de nuevo en la iglesia amelia aún estaba confesándose con la mantilla muy echada a la cara doña josefa comenzó a rezar por fin crujieron las tablas del confesionario y un frufrú de faldas resonó en las losas doña josefa alzó los ojos en pie delante de ella estaba amelia con las mejillas encendidas y los ojos brillantes hace mucho que espera madrina no un poquitín estás lista eh se levantó santiguándose y salieron de la catedral. Caía una lluvia fina. Arturo Bonciero, que pasaba en aquel momento por allí, acompañó a las dos señoras hasta la calle de la Misericordia, resguardándolas con su paraguas. Fin del capítulo décimo segundo.